0: Señores y señoras, emprendedores, damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más de Emprende Qué. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos a un invitado, es nuestro primer invitado emprendedor, que es todo un, todo un titán del, del tema gastronómico aquí en Monterrey. Es ya muy conocido, tiene varios conceptos gastronómicos interesantes dos en específico, tiene muchas sucursales ya por todo Monterrey, está buscando expandirse a otras ciudades. Por ahí en redes sociales anuncié que iba a estar eh, de invitado y varios de ustedes me mandaron preguntas. Y se trata de Juan Ángel Martínez, el fundador, creador y CEO de The Foodbox. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Uh-huh. Muy bien, tú Bien, también, oye, gracias por la invitación, gracias por estar aquí.
1: No, no, al contrario, gracias por haber invitado a la orden.
0: Oye, Juan, este, bueno, pues, por ahí como te decía, puse en redes sociales, recibí algunas algunas preguntas que tiene el público que te queremos hacer, pero en general también, pues, queremos aprender de, de tu historia, porque hay como muchísimo okay. que, que podemos hablar. Yo te conozco personalmente, somos amigos ya de hace unos seis siete años yo creo, ¿no? Y por eso, pues digo, me, me, me emociona mucho tenerte aquí, poderte tener ya, igual no como amigo, sino más como, como emprendedor, tal vez como un poquito diferente, como, como generalmente estamos acostumbrados a cumplir tú y yo, pero este, tú tienes muchísimo, muchísimo valor que aportar. Este, como emprendedor, la verdad, te admiro muchísimo Muchas y por gracias, eso te, te, te quería invitar y... Pues nada, platícanos un poquito. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué negocio tienes? footbox, nada más Foodbox. Este, ¿Cuántas sucursales tienes?
1: Bueno, pues muchas gracias Rod. Mi nombre es Juan Ángel. Yo soy el fundador de Fútbol. Tengo 29 años. Da eh, Fútbol es nuestro proyecto principal. Contamos con ocho sucursales a lo largo de toda la zona metropolitana de Monterrey. Y tenemos otro proyecto alterno que tiene que ver con, con muslitos de pollo. Se llama Pollo Braseado. Y eh, de hecho... Estamos ahí planeando algunos cambios en el branding de de esa marca, eh, junto con otros proyectos. Pero sí, actualmente operamos 10 restaurantes en total. Una empresa de aproximadamente 230 o 150 personas. Y pues estamos en esta aventurita desde hace 7 años, dándole trancazos
0: Chido. Oye, estaba yo haciendo research para investigar un poquito a la hora de, de entrevistarte y demás. Y veo que ya has estado en otros podcasts, ¿no? Sí quiero hablar un poquito como de tu historia, pero también sé que otros, otros podcasts ya, ya lo han hablado. Has estado ahí con, con la gente de cómo comí en la sobremesa, has estado en, en el podcast de creadores de WeWork, en Titanes. Este. Hay uno en especial que a mí me gustó mucho, que es el de, el de Vida In Monterrey. Se llama Vida In Voces, parte 3, que invitan como que a, a gente que ha sido como de influencia para la comunidad y ahí hablas un poquito de, de tu historia. Se lo recomiendo mucho si, si no lo han escuchado. Entonces... No me gustaría como que volver a, a enfocarnos 100% en, en tu historia, sino más como platicar de tú como emprendedor. Ok. Pero, pues sí, sí me gustaría este que resumiéramos un poquito. Platícanos así rápidamente cómo empezó esta idea de fútbol que dices hace siete años.
1: Sí, hace siete años, historia larga, pero vamos a intentar hacerlo lo más corta posible. Pues básicamente, eh, yo estoy gastronomía, me apasiona el tema de la comida y después de haber trabajado en varios restaurantes, dije, ¿qué hago? ¿qué sigue? Traía la cosquilla de emprender, eh, siempre fue como un sueño personal, entonces no tenía ni el tío Rico Macpato, ni los grandes ahorros, ni las facilidades de adquirir algún crédito o demás, entonces ¿qué hice? Vendí mi carro. Eh, con lo que tuve me iba a asociar con un amigo, después mi amigo se echó para atrás, entonces pues me aventé solo y qué se podía hacer, qué se podía hacer eh, y después de varias experiencias terminé abriendo lo que hoy se pudiera denominar un dark kitchen o un ghost kitchen que era un delivery en mi casa, en el patio adecué el patio con tabla roca, compré equipo viejo usado este con 120 mil pesos hice branding, hice videos, hice foto compré los equipos, hice las pruebas de recetas, eh, Comencé a hacer las primeras pautas en redes y yo pedí ayuda a mi hermana. Y después terminé pidiéndole el par a un amigo. Prácticamente nosotros tres fue el primer día en cómo arranca Footbox en mi casa. Y... ¿Cuántos años tenías? Tenía 23, 22. Okay.
0: 22. Y empezaste con 120 mil pesos de una camioneta que vendiste. Es correcto. Que 120 mil pesos para el tema restaurantero es nada.
1: Es nada. Sí, estamos hablando de una industria en donde ni un food truck, un food truck estamos hablando de un food truck malo, 300, 400 mil pesos, uno bueno eh, hasta 100 mil dólares casi o 50 mil dólares. Entonces... Pues no, no se podía hacer mucho. La realidad es que poner un restaurante sí estábamos hablando de 2, 3, 4 millones de pesos que no tenía en ese momento, ni quería meterme en esos líos. Entonces que dije, ¿qué puedo hacer? Tengo los conocimientos gastronómicos, el producto, la idea. Pues puedo vender comida a domicilio, lo cual tal vez ahorita suena muy común con las plataformas Rappi, Uber Eats y demás. En ese tiempo suena que estamos viejos y no estamos tan viejos, pero en ese tiempo no existía eso. Entonces sí era algo medio... Raro, a domicilio, no poder entrar, lugar secreto, la gente preguntaba dónde estábamos, no les podíamos decir, les decíamos que era secreto, pero pues el resto es historia, este gracias a Dios fuimos creciendo, de ahí nos vamos a nuestra primer sucursal en Tanará, en un momento en donde... Dije, esto no es sostenible, no va a jalar aquí en mi casa. Ya están siendo el suficiente número de pedidos como para meterme en problemas de calidad y de servicio. Y dije, pues es tiempo de crecer. Y ahí fue cuando tomé la decisión de, de partir a, a una sucursal más formal en el local más barato que pudiera encontrar, eh, chiquito, cabían siete mesas. Y ese fue, pues, Footbox 2.0. Y luego fuimos creciendo y creciendo y creciendo. Cada vez las sucursales más grandes, cada vez más establecidas, etcétera, etcétera.
0: Buenísimo. Oye, y bueno... ¿Estudiaste tú eh, gastronomía y siempre supiste que querías eh, poner tu restaurante, por eso te metiste a estudiar? ¿O cómo fue? ¿Cuándo supiste tú que querías ser emprendedor o siempre supiste que que serías emprendedor?
1: Una parte de mí siempre supo y otra parte de mí, eh, pues la realidad es que al no haber sido tan tan formal o tan disciplinado en el tema de de la escuela tradicional... De la carrerita de primaria, primaria secundaria, prepa, carrera, este, hacer eh, currículum en alguna organización y demás. La realidad es que yo fui medio chico por en la secundaria, más en la prepa, este, andaba de vago por todos lados. Y de algún día, de alguna manera me topé con la cocina, me enamoré de la cocina y dije, pues este es un camino. Yo era rockero. Y cocinero. (risa) Me gustaba la música y me gustaba la cocina. Y como que Chavo, de alguna manera, siempre vi que eran dos cosas que podía juntar. Ahora ya soy más cocinero que rockero. Pero pero sí, eh, fue fue algo medio fortuito y que me, me topé con eso. Y la verdad que es un mundo que me encantó. Me cautivó y empecé a meterme cada día más y más y más en el tema gastronómico.
0: Y bueno, ahorita que nos contabas de tu historia nos decías, empezaste en tu casa como una especie de dark kitchen. Para los que no saben ese concepto, es es una cocina que realmente no está abierta al público, sino que por medio de de delivery, ¿no?
1: Sí, es es como decir, existe la marca, la marca hacia afuera se comunica como si fuese algo muchísimo más grande o establecido. Eh, Yo siempre lo asocio con esa película del mago de Oz en donde de algo tan chiquito... Eh, 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 asustaban a la gente que era algo mucho más grande Dark Kitchen es eso, es es algo que no puede ver el público eh, en la calle, que no puedes entrar pero que en redes sociales lo ves como algo establecido con su menú profesional fotografía profesional, video profesional y de alguna manera te da una percepción de que es algo más grande
0: ¿Dirías que es un engaño o no?
1: No, no, no es un engaño. <ríe> no, no, es, una, es otra perspectiva. De, es pues, un
0: concepto es... diferente a, al concepto tradicional de restaurante que conocemos. Es correcto. Ya. Y bueno, empiezas en este Dark Kitchen, que supongo que en aquel entonces no le llamabas Dark Kitchen, no existía, kitchen, ese, no existía concepto. ese concepto. Le llamamos Delivery. Ok. Empezaste en ese concepto como de delivery, te mueves a tu a tu primer sucursal. Quiero que, que nos platiques un poquito porque siento que esto, insisto, no se ha hablado en, en otros lados. Entender un poquito, ok, te moviste a, de, de tu casa a una sucursal y de que fue la que estaba en Tanará y después te uh-huh. moviste... ¿Cuál fue tu segunda sucursal, perdón?
1: Eh, después de eso empezamos como a alocarnos un poquito y fue prácticamente
0: Valle Alto y Nativa casi al mismo tiempo. Valle Alto y Nativa casi al mismo tiempo. Ok. Valle Alto fue
1: la, fue la tercera.
0: ¿Cómo pasas de un delivery o una dark kitchen a una sucursal y de una sucursal a otra sucursal. O sea, ¿cuál es el, el, el paso este, práctico? Acá en este podcast, tú sabes, buscamos como sí. mucho la onda práctica y, y, y entender bien bien cómo lo hago. No es tal cual que la gente va a seguir tu paso y tal vez la forma que le hiciste tú no es como la única forma, pero siempre es importante saber que que siempre hay hay, hay formas de hacerlo, ¿no?
1: Sí, yo puedo ser tan filosófico, profundo o tan simple como sea necesario. Y en en, en este caso, si estamos hablando de algo simple, práctico, aterrizado, no quiero sonar obvio, pero ¿cómo se hace haciéndolo? O sea, es un tema de Nike Just Do It, de... De aventarte a la alberca, no lo simplifico de más porque la realidad es que te da miedo, te da dolor de estómago. Yo siempre he dicho que en el tema del emprendimiento un atributo que se necesita es estómago porque realmente es algo que sientes de estrés y depresión, del riesgo de y si no funciona. En este caso era pasar de no renta a sí renta porque estaba en la casa de mi mamá a, a, a ahora pagar una renta ahora estar ya en un foco con las autoridades en cuanto a permisos de salubridad, tal vez permisos de alcohol, este, tema fiscal, este, tema de seguro social, ya trabajadores más establecidos. Es, es, es el segundo pasito ya institucionalizarte o, o empezarte a, profe- a profesionalizar un poco más, porque la realidad es que cada día, cada año de estos siete años, nos hemos ido institucionalizando más. Pero ¿cómo se hace? Pues es en este caso es decidiendo aventarte, haciéndote la pregunta de cuánto requiero, cuánto necesito para hacer este siguiente paso. Y ahí es en donde pues probablemente no me quisiera desvarear mucho del principio, pero yo ahí he cometido muchísimos errores y muchísimos aciertos. Yo creo que todos esos errores son lo que de alguna manera nos traen hasta donde estamos y me han enseñado muchísimas cosas. Pero yo no te puedo decir que la manera en la que yo lo hice es la mejor manera, porque en este caso eh, yo levanté capital para un proyecto muy chiquito que tal vez no requería en ese momento al menos todavía de un levantamiento de capital, asociarse y demás. Tal vez, tal vez hubiera habido otros vehículos como ahora sí buscar un tío. Este, un, un rico un Macpato. Un ¿no? tío rico Macpato, un conocido, Friends and Family. Eh, incluso hubieran, hubiera sido hasta prudente analizar un tema bancario. Ya cuando tienes un producto probado, es decir, después de la, de la aventurita de mi casa y empezaste a ver que, ok, tengo un producto le gustó a la gente, empezaron a pedir, se comprobó la hipótesis de que mi producto es diferente y voy a dar un segundo paso. No era lo mismo pedir 100 mil pesos o 200 mil o 400 mil pesos desde cero a tal vez ya no estoy en de cero, de cero a 100 tal vez ya estaba en un punto 15 o 12. Yeah. Uh-huh. Entonces había, había otras opciones. Yo en este caso me asocié y muchas cosas salieron muy, muy bien de ahí. Eh, y con ese capital de 400 mil pesos... Que, que, se, que se levantó en ese momento, abrimos esa, esa segunda sucursal.
0: Esto fue pasando de tu primera sucursal, que era Tanará, esta, esta sucursal que inicias de siete mesas, a tu segunda sucursal. Es correcto. Y de ahí para adelante, las otras sucursales, proceso igual, o ya asociado, este, se levanta capital de otros lados, o ya es como con lo que, con lo que está generando la empresa. C- ¿Cómo creces? Y también, ¿cómo tomas... Por un lado es cómo creces y por otro lado, ¿cómo tomas la decisión de crecer? ¿Cómo sabes cuándo es, cuál es el momento correcto? Claro, está mucho esta frase de si estás esperando el momento ideal nunca va a llegar, ¿no? Pero, pero ¿hay algún indicador que te diga es momento de crecer, es momento de otra sucursal, etcétera?
1: Eh, sí, debe, sí hay indicadores que te, que te lo dicen nosotros. Yo en lo personal soy fiel creyente de una frase que, que acuñó a TreadCatty que dice «Better before bigger». Este, que habla de, preocúpate más por ser mejor antes de por ser más grande y cuando seas mejor, el mercado te va a pedir ser más grande. Y es algo que en la práctica no es tan fácil o tan claro como lo estoy diciendo. A veces te puedes dejar engañar creyendo que ya es momento de dar el siguiente paso, pero en nuestro caso ha sido relativamente evidente. Empezamos a ver pues que el local estaba lleno, que había filas, que eh, no nos dábamos abasto con los pedidos a domicilio, este, que había una demanda mayor por ese producto, Punto uno desde mi casa, punto dos desde el primer local chiquito de siete mesas. Y entonces es lo, donde ves algunas oportunidades y dices, estoy en el momento para hacer el punto tres, que es pues tal vez ya una sucursal un poco más grande, este, ir un poco más ambicioso en cuanto al modelo operativo. Y vas viendo pues que la realidad es que el mercado sí te está llevando ahí, que no es una ilusión mental, que no, que no te está ganando eh, el deseo de la oportunidad de que piensas que se te va a ir el, el autobús y nunca va a volver a pasar. En esos primeros pasos, después probablemente sí te pudiera decir que, que la tentación de cualquier emprendedor y la vanidad del tamaño está y que, que algunas sucursales no las hubiese abierto como las abrimos en cuanto a tiempo, eh, prisa, es que si no es ahorita, si no es ahí... Es una oportunidad de Once in a Lifetime. No hay oportunidades de Once in a Lifetime, creo yo. Ok. Este, es, es que yo conocía al fundador de, de, de Facebook o de Uber y si hubiese invertido en ese momento... Es, es un tema muy relativo y eso no hubiera. La realidad es que si se te pasa un camión, y tú lo ves como en Once in a Lifetime, si se te pasa un camión, va a pasar otro. Tal vez en... 10 minutos tal vez en un año, pero va a pasar otro y tú tienes que estar siempre en ese en ese esfuerzo de que, de que seguir adelante y no, no dejarte presionar por, por la vanidad de, del tamaño o el crecimiento.
0: O sea, ¿tú crees que oportunidades siempre va a haber?
1: Sí, sobran. Las oportunidades se hacen. Este, no es un tema fortuito y, y aún en un ecosistema, por ejemplo, tú ahorita preguntabas, ¿cuándo es el momento ideal, el contexto? O si sea, hablamos de un tema económico, político, la realidad es que si tú te esperas a momentos ideales, yo recuerdo que cuando yo emprendí, tal vez ya no me tocó ese momento exacto, pero lo único que escuchaba, incluso de entrevistas de personas a las que entrevistaba para contratar para mi equipo y demás, era la época de la inseguridad en Monterrey. Y era, yo tuve negocio y lo cerré, yo tuve negocio y lo cerré. Yo tuve, también, también recibía mucha, muchas advertencias de, de ten cuidado, de no sea tan grande, de no llames la atención, de poner un lugar chiquito, de que no se vea, etcétera, etcétera. Y la realidad es que eh, hoy por hoy también hay mucha incertidumbre política, económica, independientemente de si cualquier color político que tengamos. Es, es más que evidente y siempre lo habrá, siempre, siempre habrá momentos adversos, pero creo que esos momentos adversos son, son claves y son momentos en donde si tú verdaderamente te pules y te esfuerzas, puedes incluso potencializar ese, esa escasez, esa, esa oportunidad o ese ecosistema retador. O
0: Entonces sea, es como que hacer ese leverage, tomar ese, esa parte retadora y de ahí buscar cómo sacar oportunidades. ¿no? Es correcto. Y es balancear obviamente por un lado. Tengo el tema de, de, de no me quiero aborazar, pero por otro lado tampoco puedo estar dejando pasar todo. Al cabo, oportunidades siempre va a haber. Porque como dice las oportunidades las crea uno. Exactamente. Si pudieras regresar en el tiempo y hacer algo diferente a como lo has hecho en todo este camino de, de, de cómo ha crecido Foodbox. Desde que eras tú solo en la cocina de casa de tu mamá ahorita. ¿Qué cosa harías diferente? ¿Qué camino hubieras tomado diferente? ¿O todo ha sido por algo? que qué...?
1: Es una pregunta muy, muy, muy filosófica. Eh, yo creo que de alguna manera todos los errores te forjan y yo creo que hoy no sería quien soy si no hubiese cometido esos errores y aciertos. Pero yo no tanto si regresar el tiempo. Yo lo único que, que, que agarro es... No, el tiempo no se puede regresar. He tenido muchos aciertos, he tenido muchísimos errores. Y de esos errores lo que agarro es para el futuro no volverlos a repetir, y para otras personas que tal vez estén caminando el camino que yo caminé, ponerlos a pensar un poquito, ponerlos a pensar un poquito de, oye, yo yo hice esto y creo que de alguna manera ha funcionado, pero pero tal vez no fue lo mejor, Eh, tómalo como lección.
0: ¿Algunos ejemplos concretos de errores con los que hayas tenido que toparte para aprender algo en el camino?
1: Pues son prácticamente tiene que ver con con esos dos que que te acabo de, de comentar, el primero tiene que ver con, con el entender un poco mejor las opciones que existen En el tema del del capital, número uno, incluso si es necesario levantar capital, porque muchas veces eh, no es necesario, muchas veces sí se puede generar ese, ese flujo de manera orgánica como para dar el paso número dos. Si quieres acelerarlo un poco, a veces es prudente, muchas veces no, yo creo que la mayoría de las veces no, pero si a veces es prudente y lo vas a hacer, que verdaderamente analices todas las opciones que tienes, porque a veces nos sesgamos con es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no conozco, es que yo no tengo... Y hoy por hoy en pleno siglo XXI-2020 existen mil y un opciones para acelerar cualquier negocio con estructuras flexibles, no, no de por vida tal vez. Y segundo, pues algunas negociaciones al final del día pues nosotros hemos aprendido, yo te puedo decir que he visto en estos últimos siete años más de 20, 25 contratos de renta y, este, y, y aprendes muchas cosas al respecto y son contratos a tres, a cuatro, a cinco, a seis años, a siete años, este, en donde dices, híjole, hay, hay cosas que, que, que pude haber planeado mejor, que pude haber pensado mejor este, y que hoy en día intentas no repetir esos mismos errores.
0: Ok, y hablando de eso, digo, tú eres chef. Y todo este tema de, 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 de administración, que por lo que yo han sido tal vez algunos errores que has cometido, este o todo este tema de, del tema de las rentas y de los flujos y de capital y todo eso, ¿cómo lo aprendiste? O sea, ¿o, o estudiaste algo de, para emprender? Este, ¿Tienes algún, algún background como de administración de negocios? Eh, sí, sí pudiese hablar de un pequeño
1: porcentaje de, esa, de ese pastel... En cuanto a cierta educación formal, es decir, diplomados, cursos de administración, de finanzas, de contabilidad, de administración de restaurantes, etcétera, etcétera. etcétera Pero al final del día eso yo creo que representa el 20-25% de lo que he aprendido hasta el día de hoy. Lo demás ha sido experiencia, que yo creo que es el MBA más caro que existe en la la vida. Yo creo que pagué un MBA más caro que uno de un Ivy League porque aprendes con tu propio dinero, aprendes con errores propios, eh, entonces mucho es experiencia y lo otro es, soy un, un fanático del tema del crecimiento personal, este me considero un leadership junkie de estar constantemente leyendo libros, constantemente escuchando podcasts constantemente escuchando audiolibros, viendo cursos por o, 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 o diplomas por internet, recuerdo que llegué, lo hablaba ayer con una persona en su momento, no entendía todo el tema de de levantamiento de capital, Private Equity, Venture Capital, este ¿cómo funciona? Bueno, pues, Coursera. Y en Coursera es gratis si yeah. no quieres el título de estudiar un curso en la Universidad de Massachusetts acerca de eh, capital privado e inversiones de riesgo. Pues vamos a estudiar capital privado e inversiones de riesgo los sábados, en tu casa, en tu computadora, este o vamos a leer un libro que tenga que ver al respecto, o vamos a ver en YouTube una clase de un MBA de una superuniversidad que dura una hora, y en una hora entendí un concepto acerca de cómo hacer... Una, una nota de crédito, este, híjole, una nota convertible, perdón, una nota convertible para hacer un, un, un tema de levantamiento de capital. Entonces tú dices, no lo entiendo, hoy por hoy en el internet todo, todo, todo te lo contesta.
0: No necesitas ir a la escuela para ser exitoso en la vida. Yo <ríe> eh... pregunto porque a, tú, tú eres como medio, medio, te gusta hablar de este tema, ¿no? En específico, y tienes obviamente background no, personal acerca no. de esto. Yo,
1: yo no creo eso. Al, al, al grado que, al grado que eh, acabo ese papá y, y no le diría a mi hija, no vayas a la escuela. Lo que le diría es las calificaciones o el título universitario o el master degree o el doctorado y demás. Al final del día es secundario contra el conocimiento que verdaderamente aprendas. Es un tema de... Hay un, hay un mito hoy por hoy en donde queremos palomear... El caminito de primaria, secundaria, preparatoria, carrera, maestría, trabajar. Y creemos que son cosas que hay que palomear, palomear, palomear en lugar de verdaderamente absorber el proceso. Y absorber el proceso es, si estoy en la secundaria, estoy aprendiendo lo que hay en secundaria. Si estoy en, en preparatoria, yo tengo amigos que, o, o conocidos que, que, que llegaron a, a, a niveles de educación más altos que yo. Que, que yo digo, híjole, creo que nada más se enfocaron en palomear ese, ese pendiente del título y no tanto el, el exprimir verdaderamente el conocimiento que a la hora de los trancazos en la vida real como emprendedor te empiezas a topar al tema fiscal, administrativo, recurso humano, procesos, sistemas, calidad, cultura. Y, y, y yo me he topado hoy por hoy que lo, yo creo que lo último que, que vengo siendo... Me apasiona mucho y de alguna manera me sigo involucrando mucho, pero es cocinero. O sea, como, como líder de un negocio, como dueño de un negocio, claro. hoy por hoy también tengo que entender todas esas aristas alrededor del negocio que tienen que ver con, con dirección y gestión empresarial.
0: Sí, me gusta. Digo, preguntaba esto porque es muy padre pensar como que... Bueno, tu background es de, es de cocina, ¿no? Es chef y... Y ya, cuando una cosa es ser chef y una cosa es hacer las recetas y una cosa es hacer los platillos y otra cosa es dirigir una empresa, es totalmente diferente, ¿sabes? Pregunta, ¿tuviste o tienes momentos donde quisiste o quieres actualmente tirar la toalla? O sea, ¿llegó alguna vez algún momento en tus siete años? Siete años, ¿verdad? Sí. Este que dijiste, Casi siete años. ¿sabes qué? Ahí muere, no more.
1: Híjole, eh, tirar la toalla. Me, 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 me ha llegado a pasar muchísimas veces por la cabeza de una manera muy fugaz. Es decir, de esos pensamientos raros, locos, que tú dices, a ver, ¿qué, qué estás pensando? <risos> no es opción, no hay opción. Eh, pero, pero así como algo muy efímero, muy rápido. Este, y si quit, y si vendes, y si te sales, y si lo regalas. ¿Y si, este, eh, es, es, son esos pensamientos este, que... que que todos tenemos de cosas que no queremos pensar, pero de repente pensamos. Eh, pero no, la realidad es que aun y cuando hay esos pensamientos, hay algo dentro de mí, me gusta mucho el principio que dice eh, Jim Collins de la paradoja de Stockdale, en donde dice, ser brutalmente realistas, sin embargo, nunca perder la fe. Eh, es ser brutalmente realistas, sin embargo, nunca perder la fe. Y eso brutalmente realista, yo creo que mi equipo lo experimenta mucho en donde yo o nosotros como, como equipo, como organización, logramos algo y no acabamos de lograrlo sin que yo ya estoy pensando en el siguiente paso y, y, y hay una percepción o una sensación así como de, de Juan, disfruta, yo soy malo para disfrutar el camino, pero, pero yo, yo, yo estoy en ese realismo de vamos bien, pero todavía falta, pero sigue esto, pero falta esto y, y veo los problemas y no los escondo y veo las oportunidades y no las escondo, pero una parte de mí tiene extrema claridad de que vamos a llegar a algo... Algo muy padre. No solamente que ya hemos construido algo padre, pero, pero de, que, de que vamos a salir adelante eh, de una manera preminente, de una manera distinta, tal vez a, a muchos competidores. Entonces, es ese tema de ser realista, ver lo malo, pero también de alguna manera ser soñador y, y darle para adelante.
0: Ya. Yeah. ¿Cuáles son tus mayores miedos cuando se trata de footbox?
1: Un, un miedo que probablemente a veces asoma por mi mente es el el terminar cayendo en ser lo que no queríamos ser o lo que eh, en un inicio Footbox empieza con una claridad de vamos a ser una empresa diferente, vamos a ser una empresa con una cultura distinta, con una cultura humana, chida, divertida, de un lugar que te apasione, te encienda y te mueva para levantarte a trabajar ahí y que sea algo que disfrutes. Y de pronto la misma inercia operativa, todos los retos te empiezan a jalar hacia burocracia, este, claro. frialdad y demás. Entonces, eso es un miedo que puede llegar a tener fuerte en, en Footbox. Y el otro miedo, pues pues probablemente ese es el tema de quedarte en el camino. Al final del día nadie está exento, apostamos en grande, nos gusta jugar arriesgado, nos gusta eh, ser eh, gente echada para adelante. Entonces, en ese arriesgar, pues uno se puede también meter en
0: algunos problemas. Entonces, por ahí también eso te puede
1: llegar a generar cierto estrés.
0: Sí, es importante, y por eso te lo pregunto, porque todos tenemos miedos. y, Y como que es bien importante transmitir para la gente que tal vez apenas está empezando su negocio, Tal vez te ven a ti si están empezando como un pequeño restaurante o un pequeño negocio del que sea y dicen: Este cuate ya la hizo, ¿no? O sea, tiene ocho sucursales y y no sabe para cuándo vaya a parar, sigue creciendo muchísimo. Pero el miedo siempre está, ¿no? Siempre,
1: siempre. Y y yo creo que en el momento en que dejes de sentir ese miedo o esa cosquilla de adrenalina y estrés, es un momento en donde dejaste de crecer, de innovar, de. ya, ya, Ya le perdiste un poquito el sabor a este tema.
0: Ya. ¿Qué te hace un emprendedor diferente a los demás?
1: No, no puedo decir diferente a todos los demás, pero
0: me considero alguien eh, pues muy
1: apasionado. Muy, muy, muy apasionado en lo que hago. Creo fielmente en nuestra visión que tiene que ver con hacer un negocio diferente. Y yo creo que, por ejemplo, en nuestra industria sí estamos haciendo cosas que otros no están haciendo, invirtiendo tiempo en otras cosas que no están invirtiendo, que tiene que ver con, con líderes. Nosotros, más que hacer hamburguesas, hacemos líderes. Eh, okay. y, y eso yo creo que nos, nos diferencia mucho de del competidor convencional o de otro tipo de emprendedores en donde tal vez se están, se están quedando en el tema técnico, se están quedando en el tema del producto, se están quedando en el tema duro financiero. Pero para mí sido, es un tema que me apasiona discutir con inversionistas, con fondos, con amigos, con colegas, el tema de que los temas que pudieran llamarse softs, que son eh, todo el tema de cultura organizacional misión, visión valores, etcétera, etcétera verdaderamente tiene un impacto económico duro, sustancial en un negocio al grado de te pudiera dar ejemplos de bolsa este, de Estados Unidos, de empresas que por tema cultural y de liderazgo se están cayendo. Y yo creo que eso nos diferencia a nosotros de que le invertimos bastante tiempo a eso.
0: Habla además de, de ese tema de, de que ustedes hacen líderes más que, más que hamburguesas. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hacen ustedes o por qué dices eso?
1: Pues es, es, es parte de nuestra apuesta estratégica. En nuestro libro de jugadas está la pregunta cómo nos vamos a diferenciar de nuestra competencia. Uh-huh. Y tiene que ver con, con nuestra gente. Nuestro eslogan es mucho más que una hamburguesa. Nos apasiona nuestro producto. Nos gusta tener un producto ejemplar. pero eh, Y cada día trabajamos para hacerlo mejor. Pero la realidad es que no vivimos por el producto. Vivimos por, por algo más trascendente que eso. Y, y al final del día nosotros creemos fielmente que es... La calidad de nuestro equipo, la calidad de nuestra gente la que nos va a hacer la diferencia y nos metemos tiempo en estudiar libros, cursos, eh, pláticas entre nosotros que tienen que ver con crecimiento personal, que no son algo tal vez tan técnico de su posición, pero que yo sé que es una inversión para una persona que el día de mañana puede seguir con nosotros sumando a este proyecto y, y le metemos le bastante bastante tiempo y dinero y recursos a este tema.
0: Es apostar por la gente. Apostar por la gente, sí. Buenísimo. ¿Y cuál crees tú que es la clave del éxito de Footbooks
1: pues primeramente que eh, desde el día cero fue un ha sido un proyecto, ha sido un negocio que yo he puesto en las manos de Dios. Entonces no pudiera dejar ese elemento de, de gracia, de que pues, la realidad hemos hecho muchas cosas bien, pero también muchas cosas no te las explicas de cómo han sucedido y cómo han funcionado. Y, y, y lo último que me vas a escuchar hablar en mí en una junta, o puedo hablar de mil principios, procesos, buenas prácticas. Técnicas, casos de otras empresas. Yo, yo me meto mucho al tema duro y al tema a ejecutar cosas, y, y, y yo no le dejo nada a la suerte o a cosas que no tengan que ver con nosotros. Pero hay una parte de mí que, que dice: Aún y con todas esas buenas prácticas, con todo ese liderazgo, con todo ese trabajo, yo creo que Dios nos ha ayudado un chorro eh, y no estaríamos en donde estamos si no fuera por eso. Eh, lo digo completamente seguro de ello. Y, y segundo, pues, pues eso, que, que esa pasión por hacer algo más trascendente nos ha hecho pensar en el el juego infinito, en el largo plazo, en un negocio que no se trata del del hoy, del ganar dinero hoy, sino de hacer algo que pueda perdurar y que impacte mucho más hacia el día de adelante.
0: Buenísimo. Vamos terminando ya con las preguntas. Te pregunto, ¿en qué área sientes que puedes mejorar tú, ya sea como emprendedor o como persona? ¿Y por qué?
1: Soy malísimo en el tema del reconocimiento a otros. Eh, Me lo han dicho... Lo tengo 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 self awareness de eso este cierta autoconciencia de que es algo en lo que tengo que trabajar pero creo muchísimo en el reconocimiento creo muchísimo en el poder del reconocimiento y no y no, no es algo natural en mí y, y me perjudica
0: o sea reconocer como un buen trabajo a alguien más te refieres
1: sí, sí 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 eso es eso es clave como emprender al final del día hay una frase que a mí me encanta que si todo lo que dije se te olvida y te pudiera llevar solamente algo yo te diría esta frase es los clientes son personas... Los proveedores son personas... Tus colaboradores son personas... Si tú no entiendes de personas... Ni cómo funcionan las personas... No entiendes nada de negocios... Entonces... Todo al final se trata de personas... Todo al final se trata de personas... Por más software... Por, por más TI... Por más tecnológico que sea tu negocio... Al final del día... El elemento humano nunca de- desaparecerá... Y, el, y en este tema... El tema de reconocer... Tiene que ver con un elemento humano... Y dinámica de mi equipo... Que, que, que me cuesta...
0: Y a la vez es bien difícil el hecho de que todo se trate de personas porque cada persona es un mundo, Entonces, sí, es, sí, es un arte es un vals que hay que bailar la
1: tienes que hacer de psicólogo, consejero amigo, este, líder a veces duro, a veces suave a veces este eh, muy muy eh, frío, a veces empático eh, eh, así son los negocios el que te diga que el 2 más 2 es 4 y porque la tendencia de X indicador o X KPI te dice que va para allá, la realidad es que todo es emocional, incluso la bolsa y las adquisiciones de empresas millonarias en Silicon Valley son emocionales.
0: 100%, totalmente. ¿Cómo es llevar una empresa de 250 personas, donde cada persona es un mundo, cada persona es un vals?
1: <risa> es es una, una novela. Así como, como la vecindad del Chavo, cada pues, mil, histo- <risa> mil historias. Eh, es padre, es muy padre. Más que, más que hacerlo dramático o negativo, es algo padre. Pero, pues, si cada cabeza cada es un mundo. Y es, es algo interesante.
0: ¿Qué consejo le darías a los emprendedores actualmente, los emprendedores de ahorita, de 2020, que están ahorita en el Square One? En, en donde tú estabas, en 2000, ¿qué? 2013, 13. ellos están ahí en 2020 ahorita. ¿Qué consejo les darías a, a ellos? Pues hemos, hemos dicho varias cosas,
1: pero una que pudiera decir esa... Eh, tiene un, un impacto fuerte, intangible, como para solo ser esa una cosa, invertir en ti mismo. Al final del día, tu proyecto, tu emprendimiento, tu idea, tu negocio futuro o presente, va a estar topado por la capacidad que tú tengas. Este, tú eres la tapa de ese negocio, tú eres el límite de ese negocio. Eh, yo la verdad creo mucho en el hambre como uno de los atributos más importantes para un líder, y esa hambre significa estarte continuamente alimentando de cosas que te hagan crecer como líder, como persona, como técnico dentro de tu área, si es un tema eh, de tecnología, si es un tema gastronómico si es un tema de retail, si es un tema de servicios pues métete en esa área empápate y verdaderamente invierte en ti lee libros, escucha podcasts eh, métete a cursos, diplomados al final del día, todo eso es lo que va a hacer que 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 tu cabeza, que tu corazón explote porque el, el emprendimiento funcione y segundo, digo, no me preguntaron una, pero va al bonus, pues es si, si todavía estás en ese proceso de planeación, empieza. Este digo, tú lo hablaste por ahí en el, en el primer episodio de este podcast, pero la realidad es que eh, es algo tan, pero tan crítico de lo que muchos eh, no hablan, que es eh, el tema de empezar es muy complicado, y ese primer paso hace que suceda el segundo, que suceda el tercero, que suceda el cuarto. Entonces, arriesgate con poco de inversión, con, con, con poco riesgo, pero da el primer paso.
0: Buenísimo. Chido, Juan. Gracias por tus respuestas. Este, tenemos ahí eh, rápidamente unas preguntas que, que nos hizo el público. Nos cayeron varias preguntas de todo tipo. A ver si nos puedes ayudar a responderlas. Pregunta por ahí alguien. ¿Cómo se te ocurrieron las mezclas de sabores para las burgers? Y otra persona dice, ¿cómo te inspiras para crear nuevos productos? Creo que hay medio de la mano.
1: Yo creo que, que la memoria la memoria eh, gastronómica, si se pudiese así decirlo, es, es, es una virtud muy padre, que tiene que ver con... Digo, desde el día uno que me metí en este mundo, fue unas, fueron unas palabras que me, que me... que se me quedaron medio marcadas, que era... Desayunen en gastronomía, coman gastronomía, sean en gastronomía, prueben cosas que nunca han probado, sean intencionales con entender lo que están comiendo. Eh, yo creo que hay un comer por llenarte el estómago, y un comer más profundo. Eh, y en ese entender, pues la realidad es que a la hora de hacer un platillo tú te acuerdas de lo que comiste en no sé qué lugar, en no sé qué viaje, en no sé qué experiencia, y empiezas a hacer... Yo, yo utilizo un diagrama que no es mío, que es de Grant Ackerts, del restaurante Línea, que se llama Bouncing Flavors, y en ese diagrama comienzo a agarrar un, un ingrediente central que va a ser el, el, la columna vertebral de la receta y sobre ese ingrediente digo, ¿qué va con eh, frijoles? ¿Qué va eh, ¿qué, qué va con frijoles? No, pues va este queso. Bueno, ¿qué va con frijoles? ¿Qué va con queso? este, bueno, pues eh, chile poblano, bueno, que va con frijoles que va con queso, este, y con, con chile poblano no, pues, eh, pimiento y así sucesivamente estoy súper simplificando un ejemplo, este, de unas rajas poblanas, por ejemplo pero por ejemplo, así es como nace la King James la King James es un tema en donde yo dije, a ver qué va con puerco, va a la manzana que va con, con puerco y con manzana eh, pues va a la miel que va con puerco, con manzana y con miel con estos glaseados de la comida oriental y, no, pues el jengibre este, bueno, que va con puerco, con manzana, con jengibre. Ya. Yeah. Este, la soya, porque es oriental. Y, y que va con so- el chill. Y así vas haciendo una receta en okay. donde vas, vas haciendo
0: ese tipo de. Que por cierto, la King James ha sido múltiples veces galardonada. Así es. ¿Qué, qué premios ha recibido?
1: Híjole, siempre me preguntan y ya ni
0: me acuerdo. <risa>
1: este. De... Fue, eh, fue un, un concurso que, que se llama Wakeboard Burger Burgers, y fue el primer premio en donde con varios restaurantes de, de la ciudad eh, ganó como el, pr- el primer lugar como la mejor hamburguesa ese concurso, este, después pues muchos blogs de, de, de Instagram, este, otro de YouTube, la, la nombraron la mejor hamburguesa, hubo hay otro evento que se llama Burger Fest en el que hemos entrado varias veces y, y la King James ganó primer lugar. este Y así varios eventos en donde le hemos metido a concursar.
0: Ya, ¿Y es de tu, de tu autoría?
1: Esa es de mi autoría. Todas las hamburguesas son de mi autoría. ¿Todo el menú es de tu autoría? Sí, pero hoy por hoy cada vez es, estoy involucrando más a, a mi equipo. Por ejemplo, hoy Armando... Es nuestro gerente de calidad de producto y, y, y cada día se está involucrando más conmigo en el tema creativo. este Y queremos involucrar a más personas, ya no es, no es un tema donde tenga que ser mío todo.
0: Ya. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo buscas proveedores de buena calidad?
1: Pues ahí la realidad es que es algo muy intuitivo de, eh, soy muy exigente. Hoy hoy de hecho le comentaba a alguien la frase de Anton Ego de Ratatouille, amo la comida y si no la amo no la trago. Entonces, algo que yo comería, algo que yo disfrutaría, este, probamos muchísimas cosas, cualquier eh, insumo que, que tenemos en el restaurante lo probamos muchas veces. Entonces, pues es eso, es, es un tema de conocimiento, de paladar, de... de... La realidad es que, que
0: somos muy selectivos en ese tema. Y también tienes ahí un tema de, de emprendedores locales, ¿no?
1: Sí, sí, también, también lo intentamos casar con que, el, con que quien... Con, con que el proveedor con quien vamos a hacer esta alianza, pues sea un proveedor con el que compartamos sus valores, sea preferentemente de Monterrey o de México, este, y empezar a hacer alianzas con proveedores que traen proyectos chidos, que traen propuestas interesantes, este, de todos colores y sabores, hemos, hemos hecho muy buenas alianzas con muchos proveedores aquí en
0: Monterrey. Ya. Yeah. Otra de las preguntas que nos hacían una chica que entiendo está en Apodaca, este, que está como empezando su propia onda también de comida igual en su casa, se cuenta como tú estabas okay. Square One hace siete años y dice es que cómo le hago para tener siempre el inventario fresco, cómo sé. Híjole, ese, eso
1: tiene que ver con ventas. Eh, y cómo la, la pregunta no debería ser cómo le hago para tener inventario fresco, sino cómo le hago para vender más. Yo hoy por hoy tengo el bonito problema, que sí es un gran problema, pero es bonito, de que nuestra materia prima se acaba en un día, okay. este, en un día y medio. Órale. Este, y, y es un tema en donde tenemos que estar resurtiendo y resurtiendo y resurtiendo porque no tenemos mucho espacio de almacén en nuestras sucursales y eso pues qué hace que siempre tengas materia prima fresca, si tienes pocas ventas pues vas a tener el inventario estacionado ahí siempre, entonces es un tema de ventas, hay algunos trucos de almacenamiento al vacío y demás, pero al final del día concéntrate en vender, en llevar un buen control de
0: inventarios y ese problema se va a solucionar solito. Buenísimo. Nos pregunta también, ¿las plataformas de entrega como Uber Eats o Rappi son buena opción cuando vas comenzando?
1: Eh, Sí, y solo si haces un buen costeo. La realidad es que te te quitan un buen porcentaje de tu venta, eh, y más si vas comenzando y no puedes negociar bien ese porcentaje. Entonces, eh, si te van a quitar el 25 o 30% de tu tu venta, pues entonces tú tienes que contemplar que, que tu precio y tus márgenes y tus costos den con ese fee para hacer negocio. Y luego, ok, digo, bueno, entonces tengo que vender en 200 pesos mis tacos para que con Uber Eats o con Rappi eh, sea negocio. ¿El mercado está dispuesto a pagar en 200 pesos tus tacos? No, pues están muy caros. Bueno, entonces tienes un problema.
0: Ya. ¿Sí me explico? Sí, claro. Última pregunta. Esta me la hicieron dos veces. ¿Por qué quitaron la Piper del menú?
1: Es es buena pregunta porque, de hecho, de lunes a sábado esta semana que viene, no sé cuándo se va a publicar el podcast, <risa> pero <risa> las, 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 dame fechas. Este, este este lunes 21. El lunes 20. El lunes 20 al sábado 25. Al sábado 25 de enero. va a estar San Pedro Restaurant Week en eh, nuestras dos sucursales en San Pedro, Tanara y Nativa y vamos a revivir la Piper por una semana.
0: Olé. Este, afortunados los a,
1: fans de la Piper. Es correcto, pero pero no la realidad es que son decisiones frías, dolorosas, es como eh, despedirte de un hijo, pero no 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 cumplía los requerimientos de venta, entonces pues cuello y tenía y tiene muchos fans. Hoy en día también hay otro producto que estamos analizando por ese mismo factor y, 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 la, <risa> y la gente la gente lo defiende de si lo quitas me va a suicidar y es la sus fans, porque, porque aunque sea un poco claro. producto que no se vende muchísimo, lo poco que se vende es de gente que lo ama, lo adora y tiene un, cuart- un cuadro de en su cama.
0: <ríe> oye, pero está padre, por ejemplo, usar la Piper que la guardas ahí para la nostalgia. Y bueno, una semana al año para los fans. Es ahí está, vuelvense locos, ¿no? Tampoco la-, la matamos del todo. Pero bueno, oye, buenísimo, buenísimo. De verdad, Juan, gracias por, por tomarte este tiempo. Antes pues de vale. irnos, quiero jugar un juego rapidín, una dinámica. Okay. Okay. Y bueno, la idea es que yo te voy a decir una palabra... Y tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente con esa palabra.
1: A ver si no me hace falta el café, pero sí. ¿Estás listo? Estoy listo.
0: Ok. Domingos. Fe. Ya te faltó el café. (risa) Domingos fe.
1: Domingos fe. Ok. Martes. Martes promo. McDonald's. Estandarización. Tigres. Mejor equipo del mundo. (risa) Familia. Eh, lo más importante en mi vida. Amigos. Me encanta estar con mis amigos. Religión. No me gusta. Dios. Es mi todo. 2020. Consolidación. Rappi. Oportunidades. Lewis. Primera hamburguesa. Calvin. Mi hamburguesa favorita. Ah, chido. ¿Spurgeon? Mi segunda hamburguesa favorita.
0: De <risa> <risa> Footbox. Mucho más que una hamburguesa. Chido. Pues ahí está. Buenísimo, Juan. Antes de despedirnos, platícanos qué sigue para Footbox este 2020. Consolidación.
1: Sigue Consolidar. Viene, eh, repito, no sé si cuándo se vaya a publicar el podcast. No sé si, si vas a dar la noticia tú antes que nosotros, pero Ciudad de México. ¡Órale! Ciudad de México. es es, Muchísimas felicidades. Gracias. Es un proyecto que vamos a iniciar en 2020, eh, que va a ir tomando forma, que vamos a ir paso a paso. No nos queremos querer comer el mundo de la Ciudad de México en un día, pero pero sí vamos con con todas las ganas de de llevar nuestro concepto, nuestra cultura, nuestro proyecto para allá, poco a poco. Pero sí, eso eso sucede pronto, muy pronto. Chido, chido, Chido. Estamos
0: hablando de abril, más tardar. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, pues muchísimas felicidades por por ese paso que que estás dando, por todo el crecimiento que estás teniendo. De verdad que eres, yo creo que un emprendedor, eh, pues ejemplar en Monterrey por por la forma como ha crecido en en este tiempo, porque de verdad ya te has ganado como que un un lugar en el el gremio, creo yo, de restauranteros de aquí de Monterrey, y bueno, el saber que vas para otras ciudades se me hace, se me hace muy, muy chido. Y digo, yo que te conozco personalmente por tus valores y por todo, pues me emociona muchísimo. Y pues espero estar ahí muchos años más viendo, viendo cómo creces y cómo crece tu bebé Foodbox.
1: Dios mediante <ríe> Gracias.
0: No, gracias a ti, Juan. Este, ahí cualquier cosa, bueno, este, ahí estamos en comunicación. Y yo despido este podcast agradeciéndoles a todos por haber escuchado. Igual cualquier comentario que tengan, pásenmelos, yo se los paso a Juan. Al cabo lo veo cada semana y podemos ahí cotorrear de de lo que nos diga la gente acerca de este episodio, si se quedaron con más dudas y demás. Pues bueno, eh, la próxima semana viene un nuevo episodio también muy, muy chido. No se lo quieren perder. Les mando un fuerte abrazo a todos y a seguir emprendiendo.